2: que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Enseguida les diremos de qué vamos a hablar. Pero antes de nada, hoy, que ya es 3, 3 de noviembre de 2023, quiero dedicar este programa a Gema de Madrid, que es su aniversario. Gema, mil besotis y que el aniversario sea maravilloso. Hoy comenzaremos con una nueva sección que dirige el padre Pablo Lombardero sobre tecnología al servicio de nuestra fe. Entrevistaremos a Ignacio Ruiz Rodríguez, el ex-catedrático de Historia de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Con él hablaremos de Desmontando la leyenda negra antiespañola. En la sección de Club Domótica y Club Apps buscaremos cuál es la mejor aplicación para gestionar tareas y o recordatorios. Los papeles de Feliciano presentan hoy el Megaterio, ese descubrimiento español que propició la arqueología moderna. R al cuadrado, Ruth Ramírez, plantea qué ocurriría si un astronauta no llevase traje espacial y qué consecuencias tendría un posible fallo en uno de esos trajes en la sección Cómo entender eso que no entiendo. Leonardo Aymiel pre de Madrid Habla de la solemnidad de todos los santos, su significado, importancia y ejemplo como modelo de vida. La sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España presenta una nueva entrega de los metales en la Biblia. Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Hoy no es un día cualquiera. Hoy es 3 de noviembre. El profesor José Manuel Amaya presenta en la sección de Curiosidades Científicas, la conferencia de clausura del de, de las decimonovenas jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería, la Ciencia y la Tecnología. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros. No van a encontrar un programa más variado en el DIAL. ¡Ahí va! Otra vez se me ha olvidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo y ahí vamos con esta nueva sección que les he querido presentar hoy esta sección que presenta el padre Pablo Lombardero no será una sección continua de todas las semanas será una sección más bien esporádica pero él nos hablará de tecnología al servicio de nuestra
3: fe adelante don Pablo buenas noches Javier Ángel Hoy quería hablarte de tres aplicaciones para el móvil que pueden ser muy útiles para los cristianos en su día a día. Realmente es un concepto de aplicación, pero voy a hablarte de tres versiones de ese mismo concepto, cada una con sus pros y sus contras. Muchas veces pasa que uno llega tarde a misa o no puede ir y le gustaría leer las lecturas, o simplemente se acaba de confesar y el sacerdote le dice que rece, por ejemplo, con la segunda lectura del domingo. No sé si alguna vez te ha pasado eso, pero estoy seguro que alguno de tus oyentes sí. Y vamos a hablar de tres aplicaciones que te van a ayudar a esto, a poder acceder a las lecturas de la misa, pero que van mucho más allá. Probablemente conozcas la liturgia de las horas, ya sabes eso de los laudes, las vísperas y todo lo demás. A lo mejor algún día, aunque no seas sacerdote o monja o monje, te apetece rezar con la oración de la iglesia. Y no puedes hacerlo porque no tienes los libros, o no te has llevado de vacaciones, o estás de fin de semana, o vas en el autobús a la universidad y no puedes cargar con el leccionario pues esta aplicación te ayudará eh, a poder participar de esta oración. Sin más, os doy una pincelada. La primera aplicación de la que os voy a hablar se llama Eprex. En el Play Store tenemos la versión española y la italiana, así que tened cuidado y coged la española. Bueno, si alguno quiere en italiano adelante, pero tened cuidado a la hora de descargarlo. Esta aplicación tiene un acceso a la liturgia de las horas completa, eh, oficio, laudes, intermedia, vísperas y completas, y a las lecturas de la Eucaristía. Todo ello sin necesidad de conexión a internet y con una interfaz tremendamente sencilla, pudiendo ir al día que te apetezca con una facilidad pasmosa. Esta sin duda es la app que más utilizo de las tres y es la que recomiendo eh, a quien no busque una característica específica de las otras aplicaciones. Esta es muy completa, muy sencilla y fácil de usar. La segunda aplicación de la que os querría hablar es la liturgia CEE, sería la liturgia de la Conferencia Episcopal Española. La gran ventaja de esta app es que es oficial y tiene la traducción más reciente en todos los textos. En el Eprex a veces las lecturas de la misa son según la penúltima traducción, no según la última. Sería traducción oficial, pero no siempre es la más actualizada. Con la liturgia CEE la tienes actualizada. Además tiene dos cosas muy prácticas. Eh, la primera es que los días que haya santos puedes elegir si rezar según el día normal o según el santo. Por ejemplo, mañana San Martín de Porres. Con esta aplicación podremos rezar con los salmos propios de San Martín de Porres o con los propios del viernes. Otra gran ventaja es que puedes acceder a las oraciones de la misa, lo cual es práctico para los presbíteros que quieren celebrar la eucaristía estando de viaje. Por contra, tiene dos grandes efectos. El primero que necesita conexión a internet para funcionar, y el segundo, que la interfaz es más complicada. Es, de hecho, es la más complicada de las tres aplicaciones de hoy. Son dos puntos a pulir, sin embargo, sigue siendo una muy buena aplicación y muy recomendable. Por último, tendríamos el Liturgia Plus o Liturgia Más, como quieras decirlo. Esta aplicación también es bastante sencilla de usar y tiene la ventaja de ser la que tiene con diferencia más contenido, porque además de la liturgia de las horas y de las lecturas de la misa, tiene homilías, tiene comentarios a las lecturas, tiene la biografía de santo del día... Tiene un montón de cosas de, de añadidos que son realmente útiles. Yo alguna vez la he cogido para sacar ideas para las homilías, ¿no? en las grandes solemnidades. Ya que puedes ver homilías desde los padres de la iglesia hasta Benedicto XVI. Eh, y siempre hay algo que te llama la atención en lo que se ha dicho antes. Esta app tiene un gran contra y es que la traducción no es lo oficial, mezcla la traducción española con la latina y así por ejemplo si vas a rezar laudes en grupo y algunos tienen salterio y otros usan las aplicaciones de Eprex o de liturgia CE pues el que use Liturgia Plus va a estar muy perdido porque los, los salmos no van a coincidir, las antífonas no van a coincidir, las preces no van a coincidir y lo mismo ocurre con las lecturas de la Eucaristía o sea, es la misma lectura, pero es muy difícil que la traducción coincida con lo que se reza realmente en misa. Y vas a encontrarte que si estás familiarizado al texto, verás unas lecturas que no te suenan de nada. O por lo menos no con esas palabras. Yo uso esta app por los complementos, eh, que no tienen las otras. Pero, personalmente, nunca la uso para rezar el oficio. Con todo, si eres una persona que no tiene necesidad de rezar con la liturgia oficial y puedes rezar con, con una traducción extra... Por ejemplo, mis padres eh, pueden rezar perfectamente con esa aplicación y no habría ningún problema. Bueno, Javier Ángel, te dejo ya que se hace tarde y tendrás que seguir el programa. Espero que os haya servido de algo y que le des alguna oportunidad a estas aplicaciones. Son todas gratuitas, se encuentran en el Play Store, son fáciles de acceder y ayudan a mostrar que los cristianos, aunque no somos el mundo, vivimos en el mundo y también participamos de las nuevas tecnologías. Un saludo y buenas noches.
2: Muchas gracias, don Pablo, por esta nueva sección que esperamos tener de vez en cuando alguna entrega de, de ella. Y bueno, es una sección con un título, desde luego, muy sugerente. Tecnología al servicio de nuestra fe. Y ya ha pasado la hora Bond. Feliz hora Bond a todos. Las 007. A las 007 solemos empezar la entrevista de la semana. Con un par de minutos de retraso, allá vamos a esta entrevista que les va a apasionar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y es un placer, para Diálogos con la Ciencia, tener aquí a Ignacio Ruiz Rodríguez. Él es catedrático de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. Y con él vamos a hablar de Desmontando la leyenda negra antiespañola. Eh, buenas noches, don Ignacio.
1: Muy buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno... Pues desmontando la leyenda negra antiespañola, que en primer lugar, luego hablaremos de esa palabra, antiespañola, porque mucha gente no le llama así, pero yo creo que es muy acertado llamarle, llamarla así, luego, luego, luego lo comentaremos. Eh, pues ha tenido Don Ignacio una investigación muy a fondo y cuyo fruto pues ha sido un libro, un libro que precisamente se llama así. Bueno, eh, ¿qué le ha motivado a todas estas investigaciones que han culminado en este libro?
1: Pues sí, de, después de deambular por varios temas ¿no? eh, sobre los cuales he trabajado a lo largo de mi vida como investigador, eh, he escrito sobre la monarquía hispánica, he escrito sobre América, he escrito sobre minorías como judíos, etc. Eh, yo creo que este es el, el, el libro que más sentido que más sentido he realizado, ¿no? ...sobre todo es la respuesta al hartazgo que, que realmente tengo... ...de escuchar auténticas barbaridades... ...sobre lo que es la historia de España y los españoles... ...no solamente en lo que es eh, tierras americanas... ...que es habitual o tierras europeas... ...sino en la propia España, ¿no?... Eh, desde determinados círculos se han inventado... Eh, ...ciertos tópicos, ciertas eh, historias... ...en relación con los españoles y paulatinamente he visto que se han ido convirtiendo en realidades que todo el mundo asume como algo natural y normal. Y por lo tanto, insisto, es una obra eh, fruto ya de, de ese hartazgo eh, que de manera recurrente estoy escuchando los medios de comunicación o incluso con personas que se suponen intelectuales en otros lugares de, de España o del mundo y que realmente me, me sorprendía. ¿no? Entonces, esto es la respuesta de un intelectual universitario a esas mentiras que, que, se, que se utilizan sobre España y los españoles.
2: Uh -huh. eh, parece increíble, pero ser historiador es complejo, porque, como bien dices, eh, hay mentiras y hay que luchar contra ellas, ¿no? Porque hay gente que cree que cree que manipulando los libros de historia pues acerca eh, el asco a su sardina, y eso, eso es muy triste. Y, y bueno, has usado eh, el nombre de leyenda negra, Anti española. No sé si quieres hacernos algún comentario. A mí, desde luego, me parece acertado el término, pero no se suele usar este nombre, leyenda negra antiespañola. Me parece acertado. No sé si quieres hacernos algún comentario con este con este sí, título. Eh,
1: sí, sí. Tradicionalmente, lo que se habla es de leyenda negra anti eh, española, cuando yo creo que es un término no acertado, al menos no lo es acertado en términos absolutos, ¿no? Porque el origen y el desarrollo de la leyenda negra es atacar a España. Entonces, eh, atacando a España eh, desde distintas perspectivas, sobre todo divulgando mitos, falsos mitos sobre España, lo que se está haciendo es eh, ayudar a, a que España tenga un reconocimiento distinto al que realmente se merece por, por su historia, por sus méritos, por sus aportaciones al desarrollo de Occidente y a nivel global incluso. Y por lo tanto no es una leyenda negra o es un fansomito creado eh, para, para en cierto modo, en eh, poner colorado a los españoles, sino que de esta forma lo que está haciendo es atacar a los español Y por lo tanto yo yo creo que es una leyenda negra que se debería haber conocido siempre como leyenda negra anti-española, porque lo que persigue es acabar con España, la historia de España, o lo que España ha aportado eh, y mucho al desarrollo de la humanidad. Uh
2: -huh. eh, estamos en con la Ciencia, entrevistando a Ignacio Ruiz Rodríguez, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Juan Carlos I. Estamos hablando de Desmontando la leyenda negra anti -española". Eh, bueno, yo quiero preguntarle que, qué repercusiones eh, cree usted que tiene precisamente en este momento, en este momento histórico en el que vivimos, desmontar esas otras investigaciones que ha hecho para desmontar esa leyenda negra antiespañola.
1: Bueno, eh, es un, yo creo que es un momento absolutamente oportuno, no solamente por lo que históricamente ha representado este menosprecio a lo que ha sido España y los españoles a lo largo de los tiempos, sino que actualmente desde la propia España se está atacando la propia historia de España. Eh, es de lo más cotidiano eh, poner un, cualquier medio de, comun de comunicación, eh, televisión, prensa o radio, y estamos encontrando ataques durísimos a lo que es España y su vertebración... ...no solamente en la historia sino en el presente. Yo he llegado a escuchar a un profesor de una universidad... ...que ahora mismo no voy a decir porque no quiero decirlo... ...pero mmm, decir que en un momento dado el pueblo catalán libremente... ...abrazó a Aragón y juntos crearon la corona catalana aragonesa. O sea, una de las barbaridades más gordas que uno se puede llegar a imaginar... Lo estaba diciendo este, este señor. Evidentemente, este señor recibía subvenciones de la Generalitat de Cataluña para inventarse eh, ese, esa barbaridad que acaba de decir públicamente. Y además, lo más curioso es que alrededor de, de ese señor había un grupo de palmeros que jaleaban lo que acaba de decir. O simplemente eh, observar cómo se crearon tópicos en el siglo XIX en torno a a esos nacionalismos eh, emergentes en, en España, en donde se hablaba de la existencia de los de los países catalanes o de los países catalanes, o incluso gente que habla de la Cataluña del Norte para hacer referencia a lo que sería el territorio francés de Perpiñán. Bueno, barbaridades de esta naturaleza son perfectamente extrapolables a otros lugares de España, dichas por los propios españoles, en una especie de conjura para acabar con todo lo que sea o todo lo que haga referencia a España, a su a su historia, a sus logros o simplemente a aquellos que desde distintas perspectivas han contribuido y mucho a que este país, eh, que ahora conocemos como España, eh, fuera conocido y para bien en todos los confines de la Tierra.
2: Uh -huh. Yo a veces hago una reflexión, yo soy yo soy catalán y veo pues a veces eh, algunos... Compañeros míos en Cataluña y tal, que, que parece como que como que se sienten mal formando parte de España y tal, y yo me doy cuenta de que es que la historia que se han montado en la cabeza no es la historia real. Y eso me da me da mucha pena. ¿Crees que para estas personas que, que, que a lo mejor están auto. auto. autopercibiéndose a sí mismo como como de manera vergonzosa por ser españoles, ¿les ayudará un libro como este que dice no, no, es que esta no, no, es, no es la historia de tus antepasados, es que la historia de tus antepasados no es lo que te están haciendo creer? ¿Quizá les ayudará un libro como este que ha estudiado a fondo y, y desmonta esa leyenda negra antiespañola?
1: Claro, eh, este es el, el resultado no solamente de muchísimos años ...de lecturas... Eh, ...en torno a lo que es España y nuestra historia... muchísimos años... ...sino que además en este libro concreto... ...he empleado más de tres años... ...para cumplimentar las casi 700 páginas... ...que tiene el libro ¿no?... ...y además lo he construido... Eh, ...de manera en la cual cualquier lector... Eh, pueda acudir a cualquier archivo... ...y ver que lo que yo estoy contando... ...está reflejado en un documento histórico... ...o sea, no es nada de mi invención... ...no es nada simplemente de mi propia reflexión sino que es algo que tiene su origen en un, en un archivo histórico que uno puede visitar y cotejarlo perfectamente. ¿no? A mí, si, si me hubieran contado la historia real de Cataluña dentro de lo que es la propia monarquía hispánica, yo me habría dado cuenta de que mmm, se ha tergiversado de manera interesada lo que es la historia de ese territorio. Un territorio que ha aportado mucho y además en positivo para lo que es la construcción de lo que es actualmente el Estado español como también lo, lo hicieron en su momento y también en otros momentos históricos actuales lo que es eh, la realidad de otros territorios como pueden ser ahora mismo los territorios vascos, gallegos, andaluces, madrileños o de cualquier otra región evidentemente eh, lo que es la historia de España se ha construido por parte de los españoles con el liderazgo de una monarquía potente y además con la contribución de personajes insignes en nuestra historia ¿no? pero la historia la construyen las personas célebres y también los anónimos y desde Cataluña, insisto se ha construido y se ha contribuido a construir este país que, que actualmente es uno de los más admirados del mundo, a veces uno dice, no, no, es que yo quiero renunciar a ser español cuando a la puerta de España están llamando miles y miles de personas todos los años que quieren ser españoles ahora mismo basta con viajar por cualquier país latinoamericano para darse cuenta de que muchísimas personas están reivindicando a sus ancestros españoles para solicitar el pasaporte español, que es uno de los más eh, valorados a nivel internacional. O, por ejemplo, gentes que desgraciadamente tienen que emigrar porque no tienen solución económica para sus vidas o son eh, refugiados de guerra, etcétera. Y, y, y España es la puerta de Europa, pero también es la puerta del respeto, de la tolerancia, del apoyo a esas iniciativas de gentes que quieren comenzar de nuevo porque en sus países no, no se les da la oportunidad. Y por lo tanto, ser español, yo creo que en lugar de ser un detrimento, debería ser un, un aliciente para los propios españoles. Pero es que además aquellos que le han contado mal su historia, mal lo que han sido y han sido manipulados por una información que no es eh, verídica, lo que deberían hacer es, realmente, sin ningún tipo de complejo, libremente. Y además, eh, en esa capacidad que uno tiene para discernir entre lo positivo y lo negativo, leer la historia real de España para encontrar, yo estoy plenamente convencido, esa sensación de que en España se está muy cómodo, se vive muy bien. Y además, tenemos una constitución que es un enorme paraguas en donde prácticamente caben todos Fuera de la Constitución lo que nos encontramos es realmente en los extremos, los antisistemas, aquellos que quieren destrozar el país, aquellos que realmente lo que buscan es destrozar por el simplemente hecho de destrozar sin saber qué es lo que vamos a encontrar fuera de nuestro país y de nuestra Constitución. Por lo tanto, yo creo que un poco de cordura, un poco de lectura, un poco realmente de saber lo que somos nos vendría muy bien a todos.
2: Eh, bueno, pues eh, si voy a abrir el micrófono a, a los oyentes, eh, cojan papel, cojan bolígrafo, si quieren participar ahora, no tarden, porque el tiempo en la radio ya saben que pasa volando. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005 94 19. 19. Algunos oyentes nos están saludando al WhatsApp. El WhatsApp de diálogos con la ciencia es el del 8. Recuerden que 8x8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 649888871. Sí, son 48 y 71 y también es 8. Se, les repito el número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa. ...910059419... Nos han saludado, nos están saludando ahora en el WhatsApp. ...Sándor de Madrid, Rosario de Sevilla. Pedro y Maite, de Nules, Bienvenido, de Vilaseca, Pilar, de Coria, Juan Antonio, de Vilafranca, de Los Barros, Encarni, Pablo, Plácida y Chema, de Málaga, Alfonso, de Madrid, Claudia, de Salamanca, Plácida, de Málaga, Ana y Rafa, del Puerto de Santa María, Carmen y Pepe, de Santander, eh, Rafael, del Puerto de Santa María, eh, Raúl, de Santander, Gustavo, de Oviedo, José, de Alboraya, Carmen, de Vilafranca, de Alcardete creo que lo he dicho bien, Maribel de Cartagena y Mercedes de Ceuta. Teníamos una llamada que acababa de entrar y justo ahora mismo acabamos de perderla. La persona que ha llamado que vuelva, que vuelva a llamar porque nos ha colgado antes de que podamos darle paso. Aquí creo que nos está, voy nos llama y se corta, nos llama y se corta. Algo le pasa al teléfono. Vamos a dar paso a esta primera llamada que está ahora mismo entrando aquí al 910059419. Adelante, ¿con quién hablamos? Un momento. Que hablan ustedes con Loli. Loli, adelante, el micrófono es suyo.
0: Están hablando, porque el, he el, llegado el, el tarde, y están hablando de esto de, la, de Cataluña, de la autonomía, de lo, no, no,
2: la no, 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 no estamos hablando de política. Estamos ah, hablando... No. no. Estamos hablando de leyenda negra antiespañola. No, no, no estamos hablando de política.
0: Ah sí 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 bueno pues nada, tiene, ya.
2: tiene el programa tiene el programa en el podcast enseguida y, y no sí, se sí. pierda esta entrevista que, que le va a encantar
0: de acuerdo de acuerdo pues Una, nada más un abrazo adiós, muy un abrazo gracias adiós 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 adiós, adiós. <risa>
2: adiós. y nos, nos ha llamado creo creo que nos ha dicho Loli de Madrid creo
0: sí de Madrid pero espero no ir por los mismos temas primero las tres aplicaciones genial eh, el saludos a Ruz al cuadrado y al profesor, eh, el libro súper interesante, voy a buscarlo. Y una pregunta, sin política, digamos que abiertos, valientes, ¿qué opinión tiene respecto de la situación actual que tenemos? ¿Qué solución tenemos? Eh, la monarquía debería haber, eh, o podría, tiene poderes como historiadores, no hablo como político, sí. no en tiempos de políticas, ¿podría eh, parar eh, un una investidura de un señor que está rompiendo España, sin entrar en nombre, vamos, sabemos todos. ¿Qué solución, qué consejo, qué punto de vista, como historiador, mirando la historia hacia atrás y hablando de las monarquías potentes? ¿Cómo lo ve? ¿Alguna idea? Algún Loli,
2: cosa? le respondemos ya en, la, en la antena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eh, no sé si don Ignacio quiere, quiere hacer algún comentario. Sí, o...
1: sí, la, la, la verdad es que me parece, en el momento en el cual se encuentra en España, me parece es una pregunta muy oportuna yo creo que la gran mayoría de los españoles no la estamos planteando. Yo al respecto solo puedo decir que la monarquía española a lo largo de los tiempos y con muy escasas excepciones siempre ha sabido estar a la altura de los acontecimientos. Sabemos que nuestro actual monarca, el rey Felipe VI, su majestad, es una persona profundamente formada, es una persona, un brillante intelectual, y además, a su alrededor tiene unos magníficos asesores. Los poderes del monarca, como todos sabemos, están perfectamente reflejados en nuestro texto constitucional y, a partir de ahí, yo lo que sí estoy plenamente convencido es que, como a lo largo de la historia, y con muy pocas excepciones, eh, la monarquía siempre ha estado al, al servicio de los españoles. Y estoy plenamente convencido que seguirá estando al servicio de los españoles. Uh -huh.
2: eh, antes de dar paso a la siguiente llamada, que nos ha llamado Yane, ahora le, le daremos paso, eh, nos preguntan aquí a través del, a través del WhatsApp eh, dos, dos preguntas. Eh, una sobre el origen de la leyenda negra y otra sobre si la leyenda negra se centra en América o hay más. En el, digamos, en, en el descubrimiento de América o hay más.
1: Sí, el, el, el origen de la leyenda negra normalmente se suele ubicar en Italia, cosa que realmente no es cierta de todos, porque la leyenda negra la encontramos ya a partir del siglo XIV en tierras de lo que serían los Balcanes. De hecho, hoy, a día de hoy, año 2023, todavía podemos encontrar en algunos lugares de Grecia, Bulgaria, etcétera, en la zona de los Balcanes, una especie de insulto que viene a recoger lo que serían todos los insultos posibles que tenemos en España y que se condensan en una frase ojalá te entre el mal de los catalanes. Eso viene de cuando en el siglo XIV los ducados de Atenas y Neopatria se incorporan a la corona de Aragón y lo incorporan a veces por la vía de la fuerza. ¿no? Entonces, desde ese momento y hasta ahora todavía existe esta idea de, 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 de esta leyenda negra sobre un territorio español, en este caso concreto, de los catalanes. Y luego, por otro lado, la leyenda negra no solamente se centra en tierras de América, que sí, sino que también lo encontramos en territorios como Italia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, e incluso en otros lugares, que ahora mismo tampoco vamos a extendernos en ello. ¿no? En donde a los españoles se nos mezcla, se nos mezcla eh, una serie de, de tópicos eh, muy usuales, como haber sido eh, un territorio vengativo, en donde los españoles tenemos sangre judía, en donde participamos en, en lo que son las grandes matanzas en Europa y, por supuesto, aquí aparece también la idea de la Inquisición, el tema de Felipe II, la expulsión de los judíos y el célebre secretario Antonio Pérez. Entonces, eh, en América lo encontramos todavía cuando estos eh, líderes populistas, eh, pensemos en cualquiera de ellos, eh, a criticar que todos los problemas que tienen en América... ...vienen todavía de haber sido parte colonia, colonizada por parte de España... ...que nos llevamos el oro, que matamos a los indios, etcétera... ...yo en el libro eh, hice un estudio en donde se demuestra... ...que todo el oro que se ha extraído en todos los lugares del planeta Tierra... ...a lo largo de todos los siglos... ...caben en un edificio de dos plantas y sobran sitios... ...y además todo el oro que España se trajo de América se podría haber transportado por un solo navío en un año, con lo cual eh, tampoco fue tanto el oro que los españoles nos, eh, se llevaron de América. Y sin embargo, los españoles dejaron en América universidades, catedrales, caminos, acueductos y otra serie de eh, construcciones que allí siguen todavía y eh, permanecen, ¿no? Entonces, eh, un, evidentemente...
2: Un, una pregunta antes de la, siguiente, de la siguiente llamada que nos queda muy poquito tiempo. Eh, una pregunta. Eh, ¿Ese oro se conseguía comerciando, sobre todo? O sea, ¿moneda de pago?
1: No, no. El, el oro que venía aquí a, a tierras de, la, de España que aquello también era tierra de España, pero bueno, ese oro que venía aquí venía a suponer menos del 10% de todo el que se extraía, el resto se quedaba allí. Hmm. Y aquí se utilizaba pues como un pago, pero también como... No, pero
2: digo, el que se traía eh, era, eh, digamos, eh, los españoles de América pagaban con ese oro algo alguna cosa, y luego ese oro que, que era el pago se traía a, a la península. Bueno, este había distintas
1: fórmulas, era como pago, pero también se en minas, mm. y las minas eran propiedad del monarca, que se explotaban allí, y bueno, y, y con ese oro pues se pagaban la, las infraestructuras que se estaban construyendo en América, y una mínima parte era lo que venía a tierras de España.
2: Va vamos a dar paso a dos llamadas que tenemos muy, muy, muy poquito tiempo. Vamos a dar paso y le vamos a pedir que sea breve Ah, Yane. Buenas noches, Yane. El micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Le pedimos brevedad. Mi, mi nombre es Yane González. Precisamente los estoy escuchando eh, sobre la leyenda negra de uh -huh. España. Porque yo nací en Venezuela y hay personas que, claro, por por, por por su incultura o yo qué sé, o que no 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 saben cómo sucedieron las cosas, hablan mal, pero en verdad yo... Sé que también los españoles dejaron muchas culturas y la religión y muchas cosas buenas.
1: Pues
2: muchas gracias, sí. Yane.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Yane. A ver, eh, tenemos que tener muy presente que todo el continente americano que está bajo soberanía española, más que sobre so soberanía española está sobre so soberanía catalán, eh, castellana. O lo que es lo mismo, desde Castilla se han incorporado esas tierras a la monarquía como consecuencia no solo del descubrimiento, sino también conforme a las bulas alejandrinas en virtud del cual el Papa está concediendo la soberanía de esas tierras a la corona castellana. El compromiso que adquiere la, la corona de Castilla es evangelizarlas. Ahora mismo a alguna persona común le podría decir, bueno, evangelización, esto no es tan importante, pero es que conforme a los cánones de ese momento histórico, evangelizar, un continente entero significaba salvarles y llevarles al cielo. Y esto significó que en la metrópoli aquí en Tierra de España, lo que, primero que se pusieron en marcha fueron los elementos necesarios para formar intelectualmente al clero. Por ejemplo, surge la Universidad de Alcalá para evangelizar fundamentalmente a, sobre unos clérigos formados a esas gentes y luego, un montón de personas, una generación entera de castellanos se van a trasladar al Nuevo Mundo para llevar, aportar todo lo que es la cultura española fraguada, evolucionada a lo largo de una serie de siglos. Entonces, desde España se aporta mucho, se aporta mucho y evidentemente hay desmanes, obviamente, pero también lo en este lado del Atlántico y por lo tanto... La crítica puede ser muy puntual, pero si ponemos una balanza a lo que se aportó a esas malas gentes en el otro lado de la balanza, evidentemente está muy, muy de lado de lo, las grandes aportaciones que se realizan en ese territorio. Sin embargo, los líderes populistas necesitan buscar un chivo expiatorio a sus errores políticos. ¿Cuál es el chivo expiatorio? la colonia, España, que se masacraron a los indios, se llevaron el oro, la plata, evidentemente. En Estados Unidos, menos del 1% de la población es de origen eh, aborigen. Sin embargo, uno se va a tierra de América y en algunos lugares supera el 90%. ¿Qué habría sucedido en Tierra de la América hispana si en lugar de la gente eh, que ahí está presente, en eh, lugar de España, hubieran sido los británicos?
2: Mm -hmm. Vamos a dar paso a dos llamadas más, ya no nos da tiempo a más. Les vamos a pedir que sean muy breves. Encarne, adelante. Buenas noches, el micrófono es suyo.
0: Buenas noches. Que estoy muy contenta de oír a María que me he dormido un poquito en el final de la hora santa, pero que me pasa casi siempre así, ¿eh? Que no sé si es que paran para algo y, y a mí entonces... Me, se me entra el sueño y...
2: Pues, Encarni, en este programa no le vamos a dejar dormir. <risa> no. Un, un abrazo... No, si,
0: estoy, si ahora estoy más despierta que <risa>
2: Por eso, por eso. Si ya ha empezado a con la ciencia, le vamos a dejar dormir. Un abrazo muy fuerte.
0: Muchas gracias. Bu
2: buenas noches.
0: Y perdón, y perdón porque que yo... Que nada,
2: no se preocupe. Y, y vamos a dar Yo rezo
0: paso... mucho... Perdón, rezo mucho para que para que no gobierne el presidente que quiere gobernar.
2: Pues muchas gracias, y, y no nos olvida a nosotros tampoco en sus oraciones. Gracias.
0: Vale, muchas gracias. Buenas vale.
2: noches. Y, Adiós. Y, y muy rápido, muy rápido, creo que tenemos, me parece que me ha dicho Alberto. Buenas noches.
1: Buenas noches. Dígame. quería hacerle una pregunta rápida. ¿Qué tanto por
4: ciento de mestizos indios y criollos había, y españoles, había en... América en 1821, que fue cuando aproximadamente
1: eh, dejamos aquellas tierras o nos echaron.
5: Pero
2: muy...
1: Nada más que esto y buenas
2: noches. Muchas gracias, Alberto. Y, y bueno, pues de... díganos, don Ignacio, que tenemos que, de... que terminar la entrevista con estos Digamos... datos y con lo que usted considera oportuno.
1: Digamos que una minoría, mmm, pero muy pequeña, eh, no, no llegaban al 10% de la población. La gran mayoría de la población que habitaba la América Española eran fundamentalmente mezclas, mezclas. De hecho, ya desde el siglo XVI eh, estamos observando cómo la propia reina Isabel la Católica antes de su fallecimiento en 1504 ya ha dejado muy claro que lo que está es favoreciendo el matrimonio mixto. Y por lo tanto, la, hay un libro que, que se llama Las castas en, en América en donde perfectamente se puede ver esa, esa mezcla eh, de razas que se está produciendo en el territorio americano. Por poner un ejemplo, ya en, en el siglo XVI nos encontramos en una universidad creada ya en tierra de América. Los españoles empezaron a crear universidades y cuando nos fuimos había casi una treintena de universidades funcionando perfectamente, incluso otras que funcionaban a medio gas. Eh, en el siglo XVI ya tenemos un catedrático negro. Sin embargo, en Estados Unidos tendrían que esperar al siglo XX con esas leyes raciales para que los negros y los blancos pudieran ir juntos a la escuela. Por ejemplo, en el siglo XX, en Nueva Zelanda, los aborígenes neozelandeses eran considerados por los británicos como flora y fauna salvaje. Imagínense la diferencia entre la colonización española y la colonización británica. Entonces, respondiendo a lo que nos ha dicho este oyente, Decirles que ya desde el principio lo que se está favoreciendo son los matrimonios mixtos y por lo tanto los criollos blancos puros son una insigne pero muy pequeña minoría frente a una inmensa población que supera el 90% eh, perfectamente en donde lo que nos encontramos es población aborigen y mezcla de razas
2: pues muchísimas gracias tenemos ya que terminar la entrevista no sé si quiere hacernos algún comentario más o, algo, o un brevísimo resumen y, y pasamos ya a, la, a las siguientes secciones porque eh, a continuación vendrán los papeles de Feliciano que, que a todo el mundo le, le gustan mucho que hoy nos hablarán de el megaterio, que es una sorpresa a ver qué es eso del megaterio eh, don, In, don Ignacio eh, yo, yo le haría, sí. haría
1: un resumen un resumen mínimo sí. en, donde, en donde recomendaría a la gente que yo dijera que somos españoles, que estamos orgullosos de nuestro legado, que estamos orgullosos de, somos de lo que podemos ser y que, por favor, por favor, defendamos lo que somos frente a aquellos que quieren acabar con ello. Los españoles juntos somos infinitos y por separados lo que podemos convertirnos es la intelequia. ...de lo que en su momento fuimos... ...y lo que realmente soñaron nuestros ancestros.
2: Pues muchísimas gracias... ...don Ignacio Ruiz Rodríguez... ...catedrático de Historia del Derecho... ...de la Universidad de Rey Juan Carlos... ...y con él hemos hablado de... ...Desmontando la leyenda negra antiespañola... ...muchísimas gracias y buenas noches.
1: Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes.
2: Y vamos a dar paso ya a los papeles de Feliciano... ...antes, recordarles que hemos empezado el programa... ...hablándoles de tres aplicaciones... Eprex, Liturgia CEE y Liturgia Plus. El, estas aplicaciones colocaremos el enlace en la página web de www.clubdomotica.es Saben que en Club domotica, eh, aparte de las emisiones de radio, hacemos reuniones eh, de vez en cuando y hablamos, hablamos de temas de domótica, de aplicaciones, etcétera. El próximo tema que vamos a tocar va a ser este domingo que viene, a las 10 de la mañana, y queremos hablar de aplicaciones de recordatorios o aplicaciones para recordar tareas. Así que si usted ha probado alguna y le apetece comentarnos cómo le ha ido y tal, quedamos con usted donde entre en www.cludomotica.es este domingo a las 10 de la mañana y ahí hay un enlace. Y ahí nos reuniremos a través de, eh, pues del móvil o del ordenador, de lo que usted tenga delante. Así que ahí quedamos para hablar de estos temas. Y a continuación, Feliciano nos haga... Nos habla de este megaterio en sus papeles. <música>
6: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, esta noche los papeles de Feliciano van a ser muy cosmopolitas.
2: Pues estupendo. Vamos a poder viajar sin poder movernos del estudio cada oyente en su casa. donde nos vas a llevar de viaje esta noche?
6: Pues mira, primero nos vamos a ir nada menos que hasta Ecuador en concreto a Guayaquil, en el siglo XVIII, en plena época de la Ilustración. Ahí vamos a conocer a Pedro Franco Dávila, un ilustrado criollo cuyo padre era un capitán de navío sevillano dedicado al comercio del cacao. Pedro estudió Ciencias Naturales en la Universidad de Lima. Mira, creo que es importante recordar a tantos ígnaros y arrogantes personajes que critican tanto la colonización española, que España creó en sus dominios de ultramar, además de muchos colegios, 33 universidades como la de Lima, en la que podían estudiar cualquier persona sin ningún tipo de discriminación.
2: Mientras que en el mismo periodo, Inglaterra creó una y exclusivamente para británicos, evidentemente.
6: Y desde luego, Bélgica en el Congo no creó ninguna. Bueno, a lo que íbamos. Pedro, desde muy joven, con apenas 15 años, se embarcó en la flota de su padre para comerciar con el cacao. Las aventuras que vivió en sus travesías por los mares del Caribe dejaban en nada los relatos de Salgari y Stevenson. ¿eh? Naufragó en muchas ocasiones, sobrevivió a largas temporadas en playas desiertas e incluso fue apresado por corsarios ingleses.
2: Pues sí que era animado el muchacho.
6: Cuando falleció su padre, harto de aventuras, se estableció en Cádiz, liquidó el negocio y con las ganancias, se fue a vivir a París
2: A eso se le llama sentar la cabeza
6: Efectivamente, y qué hizo un joven rico, culto que había estudiado ciencias naturales en el París de la Ilustración Pues tomar contacto con el coleccionismo científico y comenzó a atesorar todo tipo de minerales y producciones naturales, curiosas, reuniendo un gran gabinete de ciencias naturales Bueno, pues vamos a dejar en París a Pedro Franco Dávila comprando y rebuscando sus cosas y nos vamos a ver qué hacían en esa época otro Pedro en este caso, el docense don Pedro Pablo Abarca de Bolea, décimo conde de Aranda. El conde de Aranda, para entendernos, era como el presidente de gobierno de Carlos III y lo encontramos proyectando nada menos que la construcción del Salón del Prado.
2: Efectivamente, en la temporada pasada de los papeles de Feliciano, nos contaste la génesis de ese paseo creado por el conde de Aranda.
6: Sí, sí, en otro capítulo conté de cómo el conde de Aranda, para superar la crisis social causada por los gravísimos acontecimientos del motín de Esquilache, realizó todo un programa de obras públicas y culturales, el Paseo del Prado, museos, teatros, fiestas, espectáculos, para levantar el decaído ánimo de la población y poner a la ciudad de Madrid a la altura de las más importantes capitales de las ilustradas cortes europeas.
2: Nos estás hablando de un señor de Guayaquil que vivía en París y otro de Huesca que vivía en Madrid. ¿Qué, qué nos falta? Pues nos falta hablar de alguien de Madrid
6: y además vamos a hablar nada a menos que de su majestad Carlos III. A Carlos III le agradó tanto la idea del Salón del Prado que quiso imprimir en él una patina ilustrada, convirtiéndolo en un área científica. Creó el Jardín Botánico, el Observatorio Astronómico y ordenó la construcción del edificio Villanueva, hoy Museo del Prado, para que albergara lo que sería su gabinete de ciencias naturales. Carlos III pensó que para fundar un gabinete lo mejor sería comprar una buena colección que ya estuviera en marcha y luego ir enriqueciéndola. Y ahí apareció nuestro Franco Dávila, el de Guayaquil. A Franco Dávila le pasaba lo que le viene pasando a tantos grandes coleccionistas que sus magníficas colecciones superan las fuerzas de un ciudadano particular y necesitan un apoyo institucional para su conservación y engrandecimiento.
2: No me digas más, mira qué bien. Seguro que Franco Dávila lo encontró en Carlos III.
6: Bueno, a ver, la cosa no fue tan sencilla. ¿eh? Dávila ya había ofrecido su colección en varias ocasiones a Carlos III y también lo había hecho su antecesor, ¿eh? Fernando VI. Y la cosa, pues no cuajó. Pues nuestros monarcas no estaban por la labor de gastarse los dineros. Pero al final, después de muchos tiras y aflojas, Franco Dávila. ...donó su colección gratis... ...a cambio de quedarse como director... ...del nuevo Real Gabinete de Historia Natural... ...con sueldo por supuesto... ...resuelto el papeleo de la cesión... ...Carlos III promulgó... ...una real instrucción... ...en la que pedía a todas las autoridades... ...de los dominios de su majestad... ...que enviaran a Madrid... Todas las producciones curiosas de la naturaleza para uso y beneficio de la instrucción pública.
2: Pero, ¿en esa época ya existía la paleontología tal y como la conocemos hoy? Es decir, ¿excavaban y sacaban dinosaurios y todas esas cosas?
6: Bueno, en esos tiempos, al igual que hoy en día los devotos del cambio climático, creían que el mundo siempre había sido igual y que no había podido existir ningún animal ni ninguna planta distinta a lo que ellos conocían. Pero claro, la naturaleza es muy contumaz y de vez en cuando ofrecía a los estudiosos grandes huesos de antiguos vertebrados, situación que resolvían diciendo que, bueno, pues que esos huesos pertenecían a los gigantes que, según la Biblia, habían poblado el mundo antes del diluvio
2: universal. ¿Y en qué momento la ciencia se dio cuenta de que esto no era así?
6: Pues mira... Ahora nos toca hablar de un fraile argentino. Fray Manuel de Torres, quien se enteró que en las riberas del río Luján, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires, había aparecido los restos de un gran vertebrado. Así que hizo una cuidadosa excavación y siguiendo la real instrucción envió para España todos los materiales extraídos de este animal que llegó a Madrid en perfecto estado. Y Juan Bautista Bru, el preparador del gabinete, lo montó con todo mimo. Incluso durante la operación, como en aquella época pues no existía la fotografía, fue haciendo unos detallados dibujos... ...que junto a una descripción del animal... ...ilustraron el montaje... ...Bru refleja en su documentación... ...el esqueleto completo de un animal... ...que por su gran tamaño... ...6 vale, metros de cabeza a la cola... ¿eh? ...nada tenía que ver con los seres vivos... ...conocidos en su época... ...estos documentos, no se sabe por qué misterio... ...se guardaron en el gabinete... ...y no se llegaron a publicar...
2: ...bueno yo, yo supongo que en aquella época... ...sus dibujos serían tan impactantes... ...como si hoy en día... ¿Tuviésemos las fotos de, yo qué sé, un extraterrestre o algo así? Pues
6: efectivamente, claro. Pero los secretos, ya sabes, Javier Ángel, que son muy difíciles de guardar y parece que hubo alguna filtración. Y tenemos noticia de que un dibujo del animal completo le llegó nada menos que a Thomas Jefferson, antes de ser presidente de Estados Unidos, que era muy aficionado a estas cosas. Pero Jefferson en ese momento ya estaba metido en sus líos políticos y la verdad es que no le hizo mucho caso. Pero otra copia le llegó a Cuvier, científico francés, padre de la paleontología moderna, que se quedó pues, claro, impresionado. Cuvier, basándose en el dibujo, pues nunca estuvo en Madrid, nunca pudo ver el esqueleto en persona, ¿no? pues le puso nombre, el Megatherium, que quería decir Gran Fiera. A partir de este hallazgo, Cuvier publicó la teoría del catastrofismo, reconociendo de esta forma la existencia de otros animales desconocidos que habían desaparecido, según él, por culpa de catástrofes naturales. Por tanto, este esqueleto del megaterio fue el inicio de la nueva paleontología, propiciada por nuestra querida España, tan desgraciadamente criticada, insisto, por ígnaros y arrogantes personajillos.
2: Pues que se vayan enterando.
6: Pues sí. Tienes razón, y para eso hacemos los papeles, para que se vayan enterando. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes. <risa>
2: Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos explica qué pasaría si fallase un traje espacial o si a un astronauta se le ocurriese salir al espacio sin traje espacial.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar de los astronautas y los trajes que llevan. Espero que os guste, así que comencemos. Cualquier astronauta podría sufrir un sinfín de consecuencias si no llevase el traje puesto. Pero, ¿cuáles son estas consecuencias y por qué? El espacio exterior es un entorno hostil y extremadamente peligroso. Por eso los trajes espaciales son esenciales para proteger la vida de los astronautas en este ambiente implacable. Si un astronauta o cualquiera de nosotros va al espacio sin traje espacial, puede enfrentarse a muchos desafíos, los cuales acabarían con nuestra vida. Por eso, la NASA tiene trajes espaciales perfectamente preparados para que no te pase nada. Por ejemplo, en la estación espacial está preparada de forma que no es necesario llevar un traje espacial dentro de ella. Pero salir de ella sin un traje espacial puede ser muy peligroso. La principal causa que sufrirían los astronautas por no llevar un traje espacial sería la conocida falta de aire que provoca que nos asfixiemos. Pero alguna otra causa es el vacío en el espacio. El espacio es un vacío prácticamente sin aire. Sin un traje espacial presurizado, la falta de presión atmosférica causaría que los fluidos del cuerpo como la sangre y la saliva hirvieran y se vaporizasen instantáneamente debido a la ausencia de presión. Eso llevaría a una muerte instantánea y dolorosa. Otra cosa que nos puede pasar es la exposición que tenemos a la radiación solar. El espacio está lleno de radiación tan como la radiación solar o la cósmica. Sin un traje adecuado, el astronauta estaría expuesto a niveles tan altos de radiación que dañarían sus células y tejidos del cuerpo. Otro, otro riesgo son las temperaturas extremas. En el espacio, las temperaturas pueden os, oscilar drásticamente, desde el calor del sol hasta el frío que hay en la sombra. La NASA dice que la temperatura puede disminuir a menos cien grados centígrados o subir hasta los 100, 120 grados centígrados. Sin un traje aislante, esta exposición nos llevaría a unas condiciones donde acabaríamos en un resultado de congelación o sobrecalentamiento. Ambos son muy rápidos y mortales para el cuerpo humano. Por último, la pérdida de conocimiento. La NASA asegura que las personas podrían perder el conocimiento a los quince segundos. Esto es debido a que lo que comenté antes de la pérdida del oxígeno, que al no llegar a las células, pues llevaría Simplemente 15 segundos para que lo notase el cuerpo y quien estuviese ahí sin traje espacial perdería el conocimiento. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
8: We'll be
2: all we pues muchísimas gracias, R al cuadrado, Ruth Ramírez, por habernos explicado qué nos pasaría si saliésemos al espacio sin ir adecuadamente preparados. Y a continuación, Leonardo Daimi, el PR de Madrid, presenta la sección Pensar. Sentir. Hoy hablaremos de todos los santos, qué significa esta fiesta, qué significa todos los santos, cuál es su importancia y los santos como ejemplo de vida.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y una vez más me alegro de estar aquí con ustedes Acabamos de celebrar la solemnidad de todos los santos Ese es el verdadero significado de la fiesta del 1 de noviembre en la que celebramos la llamada Iglesia Triunfante incluso con los santos que no han sido proclamados Significa que, además de los miles de personas canonizadas, es decir, de las cuales la santidad ha sido declarada como tal y en consecuencia se les da culto en todo el mundo, decía que además hay multitud de personas que han alcanzado el ideal de comunión con Dios, generalmente de maneras poco llamativas. Se han entregado con amor en la sencillez de lo cotidiano. En frase de San Agustín, cuando Dios corona los méritos de los santos, está coronando sus propios dones. La potencia que tiene el concepto santo hace que en nuestro idioma se utilicen las palabras santo y santa en muchas expresiones, incluso coloquiales. Para no sobrepasar el minutaje autoimpuesto en este programa semanal de pensar y sentir, voy a indicar solo algunos ejemplos. Se suele llamar así también a personas de especial virtud, a lugares y situaciones sagradas, a la onomástica de alguien, y además se usa para resaltar conceptos o expresiones, como hizo su santa voluntad, esperó todo el santo día, ¿a santo de qué?, o llegar y besar el santo. Resumiendo, son cuatro las etapas o grados en el proceso de canonización que pasa por la consideración sucesiva de siervo de Dios, venerable, beato y finalmente santo. Solo el Papa, a quien, por cierto, se le llama formalmente su santidad, puede proclamar santa a una persona declarada previamente beata, y para ello es necesaria la comprobación inequívoca de un segundo milagro el culto a los santos ha ido evolucionando a partir de la segunda mitad del siglo XX tras el concilio Vaticano II de forma que además de su calidad de intercesores de la humanidad ante Dios se resalta su consideración de ejemplaridad y virtudes dignas de imitar el Papa Benedicto XVI escribió al respecto es santa la persona que está tan fascinada por la belleza de Dios y por su perfecta verdad, que éstas le irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad, la persona está dispuesta a renunciar a todo, también a sí misma. Le es suficiente el amor de Dios que experimenta y transmite en el servicio humilde y desinteresado al prójimo. A lo largo de la historia, la experiencia demuestra que esto no es exclusivo de personas especiales. También contemporáneas nuestras, del siglo XX y XXI, laicos próximos a nuestras vidas y a nuestra cultura, algunos de ellos adolescentes, y que ya son beatos o venerables, o están en la última fase del proceso de canonización. Sus vidas son atractivas y llenas de un heroísmo contagioso. A modo de ejemplos voy a indicar seguidamente y de forma breve datos de cuatro de ellas. Uno, Carlo Acutis. Nació en Londres, pero a los seis meses sus padres se trasladaron a Milán. Y falleció en 2006, con 15 años de edad. Desde niño mostró su profunda espiritualidad y dedicación a ayudar a los más necesitados, muchas veces sin que nadie se diera cuenta de ello. Es el primer beato de la generación de los llamados millennials. Le gustaba la informática y difundía el amor a Jesús y a la Eucaristía a través de Internet. Según decía, estar unido a Jesús y ayudar a los demás, ese es mi programa de vida. 2. Chiara Corbella, nacida en Roma, vivió 28 años, hasta 2012. Esta joven madre vio morir a sus dos primeros hijos justo después de cada parto. En el tercer embarazo se le diagnostica un cáncer, decide no someterse a tratamiento para no perjudicar al bebé y muere dando la vida por él. Su marido, Enrico Petrilo, corroboró después con esta frase que los santos son hombres y mujeres como nosotros, que sintiéndose amados, han descubierto un padre al que todo le es posible. El proceso de canonización de Chiara comenzó en 2018. 3. Guido Vidal França Schaffer fue un médico brasileño que vivió 34 años, hasta 2008. Desde joven tuvo pasión por el surf y dedicó sus años de servicio como médico a la atención de personas indigentes. Esperaba ordenarse sacerdote en el año 2009. Sin embargo, falleció poco antes, debido a una lesión en el cuello mientras surfeaba. Uno de sus pensamientos es... Todas nuestras acciones deben tener como objetivo amar a Dios y a los demás. Está en proceso de canonización desde 2015. Y 4. Joseph Engling vivió 20 años, hasta 1918, y dio ejemplo de heroísmo. Era un joven seminarista alemán que durante la Primera Guerra Mundial se cambió por un compañero para subir al camión militar e ir en su lugar al campo de batalla. Joseph sabía que este hombre el compañero tenía una familia y le dijo, camarada, yo voy por ti. Y allí murió poco después, tras la explosión de una granada. Su proceso de canonización se inició en 1998. Termino haciendo referencia a tres personas contemporáneas ya canonizadas, personas consagradas que nos dieron sublimes ejemplos de amor a Dios a través de los demás. Cuando en 1932 murió en Sevilla Sor Ángela de la Cruz, el Ayuntamiento Republicano de la ciudad le rindió tributo y acordó en sesión plenaria poner su nombre a una calle. Fue Zapatera antes que monja, y quienes la conocían la llamaban la madre de los pobres, a quienes había dedicado su vida. Teresa de Calcuta, con su figura encorvada, gastada por los años, custodió en su corazón el amor de Dios que repartió entre los más desposeídos. Su presencia irradió todo un programa de vida para las personas del siglo XXI. Su aparente fragilidad no ocultaba la férrea voluntad de amor a Dios para llevarlo a todos, sin distinción de raza y credo. Santa Teresa de Calcuta representa la plenitud del ser, a la cual todos estamos invitados. Y José María Rubio Peralta, nacido en Dalías, Almería, que vivió sesenta y 65 años hasta 1929, entre sus virtudes personales destacan su generosidad e incansable entrega al trabajo, que volcó en el servicio a los más necesitados de ayuda. Durante su vida se le atribuyeron hechos prodigiosos, como bilocaciones, curaciones, profecías y videncia, varios de ellos ratificados por numerosos testigos. Sin embargo, lo que domina en su recuerdo es el testimonio de su ejemplo y su mensaje de que la santidad está al alcance de todos. Su máxima preferida era hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
2: Nos han saludado también al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, al 649888871, María de Ciudad Real, Estrella de Salamanca, Ana de Valencia y Salvador de Mallorca. Y a continuación, Luis Felipe Verdeja presenta una nueva entreja de los metales en la Biblia, en la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Aquí, en Diálogos con la Ciencia. Disfruten de esta entrega. Cosas del directo.
9: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Universidad de Oviedo, en la Escuela de Minas. Si en anteriores entregas de la Biblia y los metales se había considerado al oro y a la plata... Como objetos demostrativos de la riqueza de las personas, además del ganado, tierras y graneros, en esta ocasión se intenta desarrollar la relación que puede alcanzar el oro y la plata con otros conceptos tales como son la virtud teologal de la fe y el don de la sabiduría. En la primera carta del apóstol San Pedro capítulo 1, versículos siete a 8, se afirma Para que la calidad probada de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero que, sin embargo, se acrisora por el fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Igualmente, en el capítulo 3 del Libro de la Sabiduría, en los versículos 6 a 7, se insiste en valorar la importancia de la fe al decir, los probó como oro en el crisol, los aceptó como sacrificio de holocausto. No obstante, en la primera carta del apóstol San Pedro se precisan dos cosas. La primera, que el oro es un metal perecedero, y en la segunda, el el oro se acrisora por el fuego. La naturaleza perecedera de todos los bienes materiales que disfrutamos en la Tierra, de los que somos meros administradores, es consecuencia del sentido trascendente de la naturaleza humana. Al entrar la existencia humana en la eternidad con la muerte, todos los bienes materiales de este mundo se antojan perecederos aunque algunos de ellos, como el oro, no son susceptibles de ataque, oxidación atmosférica o corrosión acusa. Por otra parte, también en la primera carta del apóstol San Pedro, se hace referencia a otra característica importante del oro. Se acrisola por el fuego. El hombre bíblico ya tenía conocimiento que el oro fino cien de oro, era posible obtener sometiendo al metal fundido a un proceso de afino térmico, a través del cual se oxidan y pasan a la escoria todas las impurezas metálicas disueltas en el oro. El metal así obtenido, oro de veinticuatro quilates como se diría contemporáneamente, Sería un producto sumamente plástico, deformable, maleable, pues que puede conducir a la obtención de finos hilos o delgadas láminas de oro metálico. Esto no significa que no pudiera ser utilizado este oro de 24 quilates para la fabricación de las coronas reales o los diferentes objetos de culto. A lo largo del capítulo 25 del libro del Éxodo se detallan las instrucciones para llevar a cabo la construcción del santuario, del Arca de la Alianza y del candelabro de oro. Concretamente, en los versículos 29 a 40 se detalla la forma de fabricar el candelabro de siete brazos ...que tendría que alcanzar un peso aproximado de 32 kilogramos, equivalentes a un talento. Desde los tiempos bíblicos, la dignidad del culto a Dios... ...siempre ha exigido la utilización de metales preciosos puros... ...para resaltar la dignidad, el decoro y la belleza. Pero para alcanzar cumplir estas exigencias... Los objetos de oro han de resultar pesados, para así evitar que sean fácilmente deformables. La obtención de aros, alianzas, de oro mínimamente resistentes a la deformación, con un espesor del milímetro, han de fabricarse con aleaciones impuras de oro, 18 quilates que tiene un contenido del 75% en peso de oro, o de oro de 14 quilates que alcanza un 58% en peso de oro. La utilización de estas aleaciones de oro es la forma de garantizar que las alianzas, los aros, de un milímetro de espesor no pudieran aplastarse o deformarse con facilidad. En cuanto a la vinculación del don de la sabiduría con los metales preciosos, el capítulo séptimo del libro de la sabiduría, versículos siete a diez, se presenta al don de la sabiduría como un bien a valorar y custodear, al afirmarse que la piedra más preciosa no la iguala, porque a la vista de ella todo el oro es un poco de arena, y ante ella, la plata vale lo que el barro. A lo, largo, a lo largo del capítulo tercero del primer libro de los reyes, se comenta la petición de Salomón a Dios para que le concediera saber distinguir entre el bien y el mal y poder juzgar al pueblo de Israel. La petición de Salomón agrada a Dios porque está hecha con humildad y no tiene por objeto cosas materiales, sino la sabiduría necesaria para administrar justicia. Tanto en los tiempos bíblicos como en nuestro tiempo, resulta necesario el don de la sabiduría para tomar decisiones justas y discernir el bien del mal. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias, profesor Verdeja, por habernos ayudado hoy a conocer un poquito más eso de cómo trata la Biblia los metales. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia. Porque hoy, 3 de noviembre, no es un día cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día, es un día cualquiera, y este 3 de noviembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1002, en la que pasa a la historia como la matanza de San Bricio, el monarca inglés de origen sajón, Etelredo II pasa a cuchillo a toda la población de ascendencia danesa en la isla británica, lo que no será óbice para que en 1016 el rey danés Canuto reafirme el dominio danés sobre ella. No será hasta el año 1041 que los sajones puedan sentar en el trono a un monarca sajón, el hijo de Etelredo, Eduardo el Confesor, santo de la Iglesia Católica, y no, según parece, por llevar una vida precisamente ejemplar, sino por la campaña que, para ello, realizará el prior de la abadía de Westminster, Osbert de Clare, autor de un libro agiográfico titulado Vita Eduardi vida de eduardo eduardo será también el último monarca de la casa de wessex y a su muerte sin sucesión se disputarán el trono inglés haroldo godwinson y guillermo de normandía más conocido como guillermo el conquistador venido precisamente de normandía al otro lado del canal de la mancha esto es de francia ...que resultará a la postre el nuevo rey de Inglaterra... ...tras acabar vencedor en 1066 en la famosa batalla de Hastings... que es la capital del imperio azteca y que ha conquistado Hernán Cortés solo dos años antes, una fuerza de españoles tlascaltecas y aztecas al mando de Pedro de Alvarado para la conquista de Guatemala. Corriendo el año de 1916 en el marco de la Primera Guerra Mundial termina la ofensiva aliada contra posiciones alemanas a lo largo del río Somme en el norte de Francia, comenzada cuatro meses antes. La batalla va a dejar un terrible saldo de 400.000 británicos muertos. 200.000 franceses y más de medio millón de alemanes. En total, 1.100.000 muertos. Para apenas conseguir los aliados, que la línea del frente avance escasos 11 kilómetros. Sabido es que la Primera Guerra Mundial se ha definido como una guerra de posiciones, en la que los frentes variaron muy poco y fueron terriblemente ...estables, tan estables como dolorosos. En 1970, un terrible tifón con olas gigantes... ...y rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora... Arrasa la hoy conocida como Bangladesh, tierra de Bengala, que tal es lo que significa, Pakistán Oriental entonces, pues forma parte de un extraño país producto de la descolonización británica, que está dividido en dos territorios separados entre sí por casi 2.000 kilómetros a ambos lados de la India con capital en Pakistán Occidental y a los que sólo une su profesión mayoritariamente islámica frente al hinduismo mayoritario de su vecino indio, razón que es la que ha llevado a los británicos a realizar tan extraña partición. El tifón dejará un terrible saldo de 200.000 víctimas mortales, pero tendrá también una segunda consecuencia que a la larga será incluso más importante y dolorosa, pues solo un año después el tema pasará factura en las elecciones, dando una importante mayoría a la Liga Awami, partidaria de la separación de Pakistán Oriental respecto de Pakistán Occidental. El presidente de Pakistán, el militar Yahya Khan, ...rechaza los resultados electorales... ...y no solo impide... ...al líder de Pakistán Oriental... ...Sheikh Mujibur Ra... ...tomar posesión de su escaño... ...sino que lo arresta... ...Pakistán Oriental declara entonces... ...su independencia... ...respecto de Pakistán Occidental... ...adoptando el nombre de Bangladesh... ...país de Bengala... ...y se inicia una durísima guerra que va a durar nueve meses y deja hasta tres millones de víctimas con episodios que permiten hablar de un auténtico genocidio y que va a terminar con la efectiva separación. año 1985 el volcán monte nevado del ruiz en la cordillera central de los andes entra en erupción enterrando la ciudad de armero y acabando con la vida de 25.000 personas un caso resultará particularmente estremecedor el de la niña de 13 años omaira sánchez garzón que se quedará atrapada entre unos escombros pero viva y bañada toda ella en un charco menos la cabeza, sin que se pudiera hacer nada para extraerla de su prisión y salvar su vida, estando como estaba, con el agua hasta el cuello, hasta que fallecería tres días después, a las 10 y 5 del 16 de noviembre. Se llegó a plantear la posibilidad incluso de cortarle las piernas que la atrapaban, pero al final, en una decisión que sin duda es debatible, se decidió dejarla morir. Descanse en paz la criatura que sufrió su pasión con toda paciencia y resignación, dando una lección a la entera humanidad.
5: Fuiste el azul, el más bello
8: color, su No hubo poder, acción capaz de hacer para salvar See, I'm done.
11: ...Manuel Antonio Posada cantaba a Omaira. En 2015 en París... ...129 personas resultan muertas y centenares heridas... ...en una cadena de atentados terroristas yihadistas que tienen lugar en varios escenarios de la ciudad, todos ellos en el entorno del Estadio de Francia, en el que se está celebrando un partido de fútbol entre las selecciones francesa y alemana. En la sala de fiestas Bataclan son asesinadas más de 28 personas, tras haber sido tomadas como rehenes. Otras 18 lo son en el Boulevard de Charonne, otras 14 en la Rue Alibert. Otras cinco en la rue de Fontaine au Roy, dos en el propio estadio de fútbol y una más en el Boulevard Voltaire. Si bien el principal atentado yihadista de la historia sigue siendo el 11S de Nueva York en 2001 con 2.977 personas muertas y en Europa el 11M de Madrid en 2004 con 190. Francia es el país europeo que más atentados yihadistas ha sufrido, con 82 ataques entre 1979 y 2021, que equivalen al 90% de los sufridos en Europa. Desde 2015 son de reseñar los de Charlie Hebdo y Bataclan en París, Niza en 2016 y Niza y París de nuevo las dos, en 2020 aunque a nivel mundial la palma se la llevan los propios países islámicos así Afganistán Irak, Somalia Nigeria, Pakistán, Siria Argelia, Yemen o Egipto a los que añadir uno más que no es mayoritariamente islámico Filipinas las católicas e hispánicas Filipinas
8: Pero nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna portará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla quince
5: años
8: te llamaré ¡Negra María! ¡Negra María! ¡Que
11: abriste los ojos en carnaval! En el capítulo del natalicio, en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia, en el territorio de lo que hoy día es la islamizada Argelia, nace en el año 354 Agustín, el autor de obras fundamentales de la patrística cristiana como las confesiones o la ciudad de Dios. Será obispo de Hipona durante 34 años, desde 396 hasta 430, en que le es dado, justo en el momento de su muerte, el contemplar el triste espectáculo de la romanizada, latinizada y cristianizada ciudad de en manos de los germanos, salvajes y arianizados vándalos que han cruzado el estrecho de Gibraltar desde España, donde son amos y señores de Andalucía, que les debe a ellos precisamente el nombre, Tierra de los Vándalos, Vandalucía, Andalucía. Una leyenda medieval cuenta que caminando Agustín por la playa mientras intentaba comprender el misterio de la Santísima Trinidad, se encontró a un niño que cogía agua del mar y la introducía en un hoyo que había hecho en la playa. Acercándose a él, el niño le explicó que quería meter todo el agua del mar en dicho hoyo, a lo que Agustín le respondería, pero eso es imposible, chaval, contestándole el niño, más difícil será para ti resolver el misterio de la Santísima Trinidad en el que te andas barruntando. Se trataba en la leyenda del mismísimo niño Jesús.
7: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate?
7: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
11: Hija, qué susto. Pues no, la verdad.
7: Pues hay que hacerlo, Luis.
11: Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la una de la mañana y muchos domingos a las tres de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, Estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
7: Pero historia de la buena con mayúscula. En el programa esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
11: Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
7: Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
11: En 1312 nace en Windsor el que será el rey de Inglaterra, Eduardo III, cuya reclamación sobre la corona francesa será el origen de la guerra que se da en llamar de los 100 años, aunque en realidad durará mucho más, de 1337 a 1453, esto es 116 años. Mientras ocurre esta guerra que desgasta a ingleses y franceses y la historiografía al uso nos presenta como el evento central del siglo, en el resto de Europa están ocurriendo cosas muchísimo más importantes. Así, al este se está produciendo la entrada de los turcos en el continente y la definitiva caída de Constantinopla y con ella del Imperio Romano. En la península itálica... ...se desarrolla todo el comercio con Oriente... ...a través de la genéricamente llamada... ...Ruta de la Seda... ...y nace el Renacimiento... ...y en el Oeste... ...mientras los reinos españoles se preparan... ...para culminar la Reconquista... ...para cuya conclusión solo le falta... ...tomar el pequeño Reino Nazarí de Granada... ...los portugueses... ...los grandes olvidados de esta historia... ...se han lanzado a la mar llegando hasta las Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde en el Atlántico. Y han explorado toda la costa africana por Marruecos, Mauritania y Guinea-Bissau hasta Gambia. Es decir, lo que llamaríamos la panza de África. Sí amigos, y es que nuestros olvidados hermanos portugueses fueron con toda probabilidad la gran potencia europea del siglo XV. Como lo oyen, la gran potencia europea del siglo XV. En el año 1850 viene al mundo el escritor escocés Robert Louis Stevenson autor de obras tan famosas como La Isla del Tesoro o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson se había inaugurado en el mundo de la literatura muy joven, a los 16 años de edad, con una historia de Escocia en 22 páginas, cuya edición había financiado su propio padre. En el capítulo del obituario muere en 867 Nicolás I, centésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años, acérrimo defensor de la doctrina de la supremacía del poder espiritual de Roma, sobre todo otro poder, lo que le llevará al enfrentamiento tanto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como con la iglesia de Constantinopla, un enfrentamiento que conducirá al llamado Cisma Fociano de Focio, promovido por el patriarca Constantinopolitano Focio, el cual, aunque solo va a durar cuatro años, pone los cimientos del definitivo de Miguel Celulario en 1054, que ha llegado a nuestros días con la creación de la que hoy conocemos, como iglesia ortodoxa, en origen patriarcado de Constantinopla. Y después de hablar todo lo que hemos hablado sobre la expansión de los portugueses, ...por el Atlántico y por las costas africanas... ...pues resulta que tenemos que lamentar también... ...en esta ocasión... ...la muerte en 1460... ...de uno de los grandes protagonistas... ...de esa epopeya portuguesa... ...que no es otro que Enrique el Navegante... ...hijo de Juan I de Portugal... ...y hermano de Eduardo I... ...nombrado duque de Viseu... ...es un príncipe portugués... ...y un gran navegante... ...conquistador de Ceuta, de Tánger colonizador de las Azores y de las costas africanas, al sur del Cabo Bojador, en el Sáhara, así como fundador de la famosa Escuela de Sagres, en la que se intercambiarían los conocimientos más avanzados de náutica y geografía existentes en la época, si bien no existen muchas pruebas de la existencia física de dicha escuela, lo que no quiere decir que la leyenda no se corresponda bien con los conocimientos tanto náuticos como geográficos que atesoraban por aquel entonces los navegantes portugueses. Corriendo el año de 1868 en París, muere el compositor y músico italiano Gioacchino Antonio Rossini, autor de nada menos que 39 óperas, entre las cuales algunas como ese maravilloso El Barbero de Sevilla, que tardó 13 días en componer, y otras canciones, piezas de música de cámara, piano y música sacra, como... S. Stabat Mater, que da nombre hoy al Aula Magna de la Universidad de Bolonia, la primera del mundo, por haber sido interpretada en ella en
5: 1842. <música> Y
11: es una mala fecha para los grandes pintores del siglo XIX, pues en 1873, en su ciudad natal de Madrid, fallece el gran pintor realista español Eduardo Rosales, autor de grandes escenas históricas, como por ejemplo Doña Isabel la Católica dictando testamento, o la batalla de Tetuán, o presentación de don Juan de Austria al emperador Carlos V en Yuste, todas ellas en el Prado. Y en 1903, el que lo hace es Jacob Abraham Camille Pizarro, nacido en las Antillas Francesas, pintor francés de origen sefardí portugués, de ahí su hispano apellido Pizarro, que no es otro que Pizarro, considerado uno de los padres del impresionismo, junto a otros como Monet, Alfred Sisley o Renoir. Pizarro será maestro de otros grandes impresionistas como Paul Cézanne o Paul Gauguin. Sus temas oscilan desde escenas de la vida rural francesa, con los trabajos del campesinado y bellos paisajes, hasta otras más urbanas de las calles de París. Políticamente hablando, anduvo muy cerca de los ideales anarquistas. Tras pasar una estancia de cinco años por tierras hispanoamericanas, Santo Domingo y Venezuela, el Museo de Bellas Artes de Caracas alberga una de las mejores colecciones de sus pinturas. En el Thyssen-Bornemista de Madrid se pueden admirar obras suyas como La Rue Saint-Honoré por la tarde o El Bosque de Marly. felicitamos hoy a Amartya Kumar Sen, economista bengalí, tanto que hemos hablado hoy de Bengala, de Bangladesh, Nobel de Economía 1998 por sus contribuciones en el campo de la economía del hambre, que tanto se padece en la que es su patria natal, Bangladesh, el cual cumple redondos 90. ¡Felicidades, maestro! Y a uno de los grandes tenistas de la historia, el australiano Roy Emerson, ganador de 12 Grand Slams, que unidos a los 16 conseguidos en la categoría de dobles, le convierten en la persona, en el tenista, que más Grand Slams ha conseguido hasta la fecha. ¡28! 24 tiene actualmente Novak Djokovic, y 22 el gran Rafa Nadal, 20 tiene el elegante Roger Federer, cumple Roy Emerson 87 y a la guapa modelo australiana Gemma Louise Ward, la más joven en una portada de Vogue, que cumple 36 celebra la iglesia católica a Huberto, germán teófilo cirilo mariano Cesáreo, vidal y Engracia y los mártires de zaragoza ¡Mártires! A armengol domnino y pirmino obispos, obispos, oh oh a Hilario, Diablo. A Martín de Porres, Fraile. Ay, 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 ay. Fray, ay. Ay. Y a Cuarto y Silvia, Confesores, confesores, confesores.
10: There is nothing more to say except it's a lovely day for say you it's a lovely day
2: Y nos ha saludado también al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia al 649888871 Francisco de Santander y, a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos habla de las curiosidades científicas de que esta semana ha sido la clausura de estas jornadas que les va a encantar que se lo comente.
12: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Hoy voy a dirigirme a ustedes como informativo o informador, como en días anteriores, porque el pasado día 26 de octubre fueron las, o fue la clausura de las Jornadas de Historia y Filosofía de la Ingeniería de la Ciencia y la Tecnología que tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de, de Telecomunicación. En primer lugar, lo que quiero manifestar es mi agradecimiento a don Manuel Sierra, el profesor don Manuel Sierra, director de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación, y al profesor eh, don Javier Jiménez, que es vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid y fue en representación del de rector de esta Universidad Politécnica de Madrid, que por razones de su cargo no pudo asistir personalmente. De modo que mi agradecimiento a estos dos profesores, el director de la escuela, y el vicerrector de, de la universidad por el trato que me dieron personalmente eh, como director, de, bueno, director y fundador de las jornadas que se iban a clausurar. Entonces, formamos parte de la mesa, me dieron la palabra y yo, en primer lugar, lo que hice, era un salón de actos impresionante, el de la Escuela de Telecomunicación, y entonces yo lo que hice fue explicar el motivo por el cual lo hacíamos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Y efectivamente, pues, podían pensar las personas, decir, bueno, ¿y por qué no se hace en otra escuela? Pues no se hace en otra escuela porque ya se hizo en todas las escuelas. ¿eh? Y justamente cuando lo íbamos a hacer en telecomunicación fue cuando hubo que suspenderlo por motivos de la, de la pandemia. Por lo tanto, quedaba pendiente la escuela de telecomunicación y por eso lo hacíamos allí. Luego, después, eh, también, pues, estuve eh, hablando de mi intervención a través de, del GATE. El GATE es el Gabinete de Teleenseñanza, Gabinete de Teleenseñanza, donde yo, desde su inauguración, hace ya muchos años, eh, pues he venido interviniendo con asignaturas, o dando asignaturas, de filosofía de la ciencia y filosofía de la historia de la tecnología. El Gabinete de Teleenseñanza fue fundado hace ya muchos años siendo eh, rector de la Politécnica don Rafael Porta en casa también ingeniero de telecomunicación y encargó la formación del GATE eh, a un ingeniero de telecomunicación que ha prestado muchos servicios a la, a la carrera, evidentemente, el don Ricardo Valle. Da la casualidad que don Ricardo Valle se designó, el, el, vamos, se le encargó la constitución del gabinete de teleenseñanza enseñanza y se le nombró como director, ¿eh? y da la casualidad de que yo era amigo de la infancia porque los dos éramos de Málaga, y estuvimos en el mismo colegio. Y esa casualidad... Y él sabía que yo era director de un departamento de la, de la Universidad Politécnica y recurrió a mí para que eh, colaborara con él, hablando o dando conferencias o asignaturas a través del, a través del GATE, como así fue desde el, su inauguración, que yo intervine también en la inauguración con otros dos profesores, en la inauguración del, del GATE, y a partir de el, del acto inaugural, pues yo ya me quedé como un, un cliente del gabinete de teleenseñanza y he dado asignaturas hasta mi jubilación, incluso después de mi jubilación he estado do, dos años, dando asignaturas, una, eh, curso básico de filosofía de la ciencia y la otra, introducción a la historia y filosofía de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, es decir, el mismo nombre que llevan que llevaban la, las jornadas, concretamente. Y después de, de estas intervenciones, cuando vino ya el plan de estudio de Bolonia, quitaron las asignaturas de libre de elección y, por lo tanto, ya a partir de ahí ya no, no tuve eh, asignaturas que dar. Por lo tanto, ya hubo que cesar en la intervención a través del, del GATE. Bueno, en definitiva, el conferenciante eh, de la clausura el jueves fue... Don Vicente Ortega Castro, doctor ingeniero de telecomunicación, profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, director general de universidades de la Comunidad de Madrid, eh, secretario general del Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, y luego después por último fue, ha sido rector de la Universidad Alfonso Díez el Sabio. Independientemente de lo que he dicho, también fue director de la Escuela de Telecomunicación de la de Madrid y también fue vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid. De manera que don Vicente Ortega le llamé por teléfono para encargarle o para pedirle... O, de rogarle que diera la conferencia de clausura y así fue me dio el título ingeniería y civilización y fue la conferencia magistral con que se clausuraron las 19 jornadas de historia y filosofía de la ingeniería la ciencia y la tecnología el profesor eh, don Vicente Ortega eh, hizo alusión a Ortega y Gasset, evidentemente, en su libro, en su obra, que ya la hemos, hemos comentado aquí eh, anteriormente, eh, med Meditación de la técnica, hizo unos comentarios acertadísimos, cuando hablamos aquí de esta, de esta obra, eh, la, la técnica del azar, la técnica del artesano, la técnica del técnico, hizo unos comentarios extraordinariamente eh, brillantes, y luego después pasó a hacer comentarios también de un filósofo de la tecnología, eh, creo que era americano, sí, Lewis Lewis, Manford, Lewis Manford. No sé si se recordarán ustedes que cuando hablamos de la filosofía de la tecnología dijimos que había dos formas de interpretar la, la filosofía de la tecnología. Era la filosofía de la tecnología ingeniería eh, que veía, eh, que analizaba la tecnología eh, en términos eh, eh, ingeniería, en fin, analizaba la, la tecnología eh, y veía el mundo en términos tecnológicos y luego después la otra forma de la, la filosofía de la tecnología era la filosofía de la tecnología de las humanidades y entonces, que, que era completamente opuesta a la anterior ¿eh? en, y además separadas por un, un lapso de tiempo enorme la, la filosofía de la tecnología ingenieril apareció a mediados del siglo XIX y la de las humanidades ya en el siglo XX por los, los años 20 o 30 del siglo XX aparece la filosofía de la tecnología de las humanidades y observa a la tecnología desde fuera y renuncia las interferencias que produce mm, en, en la cultura humana específicamente eh, por eso se llama filosofía de la tecnología de las humanidades, y entonces destacaba a tres grandes filósofos importantes que son Lewis mansford José Ortega y Gasset y el francés Jacques Ayul. Bueno, pues el profesor eh, Vicente Ortega habló de José Ortega y Gasset, el libro eh, Meditación de la Técnica, y habló también, hizo muchos comentarios eh, interesantísimos, y puso muchos ejemplos del filósofo de la tecnología de las humanidades, Lewis Manford. De manera que fue un acto entrañable. Es una asistencia selecta y una representación de la universidad um, magnífica. Y desde aquí me despido de ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchísimas gracias, profesor José Manuel Amaya. Terminamos ya este programa de hoy, de Diálogos con la Ciencia, 3 de noviembre de 2023. No nos olviden en sus oraciones. Muchas gracias por ello. Le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y después escucharemos un poquito de esta canción de los Beatles que se llama Now and Then. Y hablaremos de ella la semana que viene. ¿No la conocían? ¿De verdad que no la conocían? Pues a lo mejor la semana que viene les explico por qué no la conocían. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y si Dios quiere, aquí estaremos la semana que viene. Les dejamos, ya saben, ustedes bien, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Con esta oración que hago a veces, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya.